0: Give Peace a Chance, der Podcast des BIG mit Fiona Wilzhusen und Marius Barres.
1: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge Give Peace a Chance, dem Podcast des BIG zur Friedens- und Konfliktforschung. Ihr musstet lange warten, aber endlich ist es soweit. Wir freuen uns. Mein Name ist Fiona Wilzhusen. ich bin Wissenschaftlerin hier am BIG. Und mir gegenüber am Mikrofon sitzt wie immer mein wunderbarer Kollege Marius Bales.
0: Hallo Fiona.
1: Das Thema unserer heutigen Episode ist humanitäre Hilfe für Diktatoren. In vielen Regionen der Welt wird humanitäre Hilfe zurzeit bitter benötigt, aber sie wird auch immer wieder zum politischen Spielball oder sogar als Kriegswaffe gegen die eigene Bevölkerung eingesetzt. Vor welchen Herausforderungen die humanitäre Hilfe deshalb steht, wollen wir uns heute einmal genauer angucken und dabei besonders den Fall Syrien etwas genauer betrachten. Dafür haben wir wieder zwei spannende Gäste zu uns nach Bonn ins Institut eingeladen. Zu meiner Rechten sitzt Michael Kühn. Michael, du hast bereits für die Vereinten Nationen und Greenpeace gearbeitet und auch schon an einem Institut für Friedens- und Konfliktforschung. Bist also praktisch ein Kollege von uns. Ähm, mittlerweile bist du aber seit über 16 Jahren bei der Welthungerhilfe. Wir können also getrost sagen, dass du über eine fundierte Expertise verfügst. In deiner aktuellen Position im Team Politik und Außenbeziehungen berätst du unter anderem den Vorstand sowie das Exekutivkomitee der Welthungerhilfe zu humanitärer Hilfe. Und leistest außerdem humanitäre Advocacy-Arbeit, sensibilisierst Politik und Geldgeber also für die Notwendigkeit der humanitären Hilfe. Wir freuen uns sehr, gleich tiefer mit dir in die Materie einzutauchen. Schön, dass du heute hier bist.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Zu meiner Linken sitzt unsere geschätzte Kollegin Dr. Esther Meininghaus. Esther, du bist promovierte Nahostwissenschaftlerin und eine ausgewiesene Spezialistin, wenn es um Syrien geht. Seit dem Ausbruch des Bürgerkrieges dort hast du dich intensiv mit den Friedensprozessen und auch den internen Machtverhandlungen auseinandergesetzt und in diesem Zuge vor allem auch mit den Auswirkungen des Krieges auf die syrische Zivilbevölkerung. Da hat die humanitäre Hilfe oder die Herausforderung die humanitäre Hilfe entgegensteht schon eine Rolle gespielt. Vor allem aber in deinem aktuellen Projekt zum HDP-Nexus, also dem Nexus zwischen Humanitarian Aid, Development und Peace, spielt die humanitäre Hilfe natürlich eine Rolle. Und du arbeitest vor allem auch zu lokalen Perspektiven. Darüber hinaus hast du schon als Beraterin für Regierungs- und Nichtregierungsorganisationen gearbeitet und lehrst auch noch an der Uni Bonn. Wir freuen uns also sehr, dass du die Zeit gefunden hast. Herzlich willkommen, Esther. Vielen Dank, dass ich hier sein kann.
0: So, dann steige ich mal ein. Ihr kennt es bereits. Bevor wir richtig ins Thema einsteigen, kommt wie immer unsere erste Rubrik, Konfliktkompakt, in der wir euch kurz abholen und ein wenig ins Thema einleiten. Konflikt kompakt.
3: Unter humanitärer Hilfe versteht man die weltweite Unterstützung von Menschen in extremen Notlagen und Krisen. Das Ziel der Hilfe ist es, die Lebensbedingungen der Menschen langfristig zu verbessern oder zumindest kurzfristig ihre Grundbedürfnisse zu decken. Also für sauberes Wasser, Essen, Medizin oder ein Dach über dem Kopf zu sorgen. Denn oftmals ist es genau diese Hilfe, die nach Naturkatastrophen wie Erdbeben oder Überschwemmungen, aber auch in Kriegsgebieten für die Menschen vor Ort überlebenswichtig ist. Humanitäre Arbeit untersteht Grundsätzen wie Menschlichkeit, Neutralität und Unabhängigkeit. Finanziert wird das Ganze hauptsächlich durch private Spenden und freiwillige Zuwendungen von Staaten, da die staatlichen Pflichtbeiträge für humanitäre Hilfe doch sehr begrenzt sind. 2022 hat Deutschland alleine 3,2 Milliarden Euro für humanitäre Hilfe zur Verfügung gestellt. Die ganze Organisation der Hilfe wird von den Vereinten Nationen übernommen, die sich in akuten Notlagen an verschiedene Hilfsorganisationen wenden. Die Durchführung der Hilfe vor Ort geschieht dann häufig in Kooperation mit nationalen und internationalen Nichtregierungsorganisationen, den sogenannten NGOs, die staatlich unabhängig agieren und keinen finanziellen Gewinn anstreben. Wie man sich vorstellen kann, ist die humanitäre Hilfeleistung mit vielen Herausforderungen und Problemen verbunden. Einerseits fehlen oft die nötigen finanziellen Mittel, um den globalen Bedarf an Hilfe überhaupt abzudecken. Denn jeder 23. Mensch weltweit benötigt aktuell diese Form der Hilfe, um zu überleben. Andererseits erschweren natürlich auch Sicherheitsprobleme und die oft stark beeinträchtigte Infrastruktur in Krisenregionen sowohl den Zugang zu den Betroffenen als auch die Logistik der Hilfeleistung. Eins der größten Probleme besteht jedoch darin, dass häufig Menschen in Not sind, die wie in Venezuela oder dem Sudan quasi in Diktaturen leben. Leistet man dort humanitäre Hilfe, besteht die große Gefahr, dass die Hilfsgüter nicht wirklich bei den Menschen vor Ort ankommen, sondern von den autoritären Regimen zweckentfremdet und für die eigenen politischen und militärischen Ziele genutzt werden. Wie stark humanitäre Hilfe politisiert werden kann, zeigt das Beispiel Syrien, wo Präsident Assad seit dem Ausbruch des Bürgerkriegs das Behindern der humanitären Versorgung als Waffe gegen die eigene Bevölkerung einsetzt. Viele der von den Rebellen kontrollierten Gebiete wurden seit 2011 vollständig ausgehungert.
0: So, äh, Michael, um mit dir anzufangen, wir haben gerade gehört, was humanitäre Hilfe leisten kann, was sie auch vielleicht leisten muss. Gegenwärtig sind weltweit so viele Menschen auf der Flucht wie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr. Wir sprechen von über 108 Millionen Menschen, die weltweit auf der Flucht sind, davon alleine über 43 Millionen Kinder. Wo fängt man da an? Wo setzt ihr bei der Welt-Hungerhilfe eure Prioritäten und ist für euch salopp gesagt eine Dürre schlimmer als ein Krieg?
2: Ich glaube, es wäre fatal, wir würden das eine gegen das andere aufwiegen oder miteinander vergleichen. Also das, glaube ich, macht keinen Sinn. Man muss sich klar machen, eine Organisation für die Welthungerhilfe hat ein doppeltes Mandat. Das eine ist ein entwicklungspolitisches. Da würden wir uns um, wie der Name schon sagt, Entwicklungsbemühungen konzentrieren und würden versuchen, langfristig, mittel- bis langfristig, den Menschen sozusagen ein Leben in Würde zu ermöglichen und gemeinsam mit ihnen eine Zukunft aufzubauen, wo sie ihre Bedürfnisse nicht nur befriedigen können, sondern wo sie auch die Möglichkeit haben, darüber hinaus Dinge in ihrem Leben anzustellen. Humanitäre Hilfe ist eigentlich sehr viel kurzfristiger gedacht und hat den Zweck, Leben zu retten. Da kommt der Entwicklungsaspekt von der Definition ja erstmal zu kurz. Deswegen ist es auch wichtig für uns als äh, dual mandierte Organisation, diese beiden Aspekte zusammenzudenken. Also nicht nur humanitäre Hilfe zu leisten, sondern sie sozusagen zu integrieren in entwicklungspolitische Überlegungen. Ich glaube nur, wenn man, wenn man diese beiden Aspekte zusammen denkt und auch entsprechend handelt, dann tut man den Menschen vor Ort wirklich was Gutes und ähm, gibt ihnen die Chance, sich wirklich auch ähm, aus der Not herauszuentwickeln.
0: Ich würde sagen, wir gehen einen Schritt zurück und vielleicht kannst du uns kurz sagen, wie die Welthungerhilfe funktioniert, wo euer Geld herkommt, was genau euer Auftrag ist und welche Projekte speziell ihr unterstützt, wie ist eure Beziehung zu den Vereinten Nationen, wie ist eure Beziehung zur Bundesregierung, äh, wo kommt das Geld her und vor allen Dingen auch mit der Frage verbunden, wo kommt die humanitäre Hilfe her, die ihr dann den Menschen vor Ort zur Verfügung stellt. Ihr geht ja wahrscheinlich nicht hier um die Ecke im Aldi in Supermarkt, 1000 Kilo Mehl kaufen und fahrt das dann mit einem LKW rüber. Wird das vor Ort gekauft? Besteht überhaupt die Möglichkeit, es vor Ort zu besorgen? Vielleicht kannst du da ein bisschen was zu sagen.
2: Das ist unterschiedlich. Also ich selber habe die Erdbebenkatastrophe in Haiti 2010 erlebt. War vor Ort und habe das sozusagen hautnah erlebt, was da passiert ist. Und in so einer Situation, wo an eine der Hauptstadt eines Landes so massiv betroffen ist, also wo die gesamte Logistik, auch die Einkaufslogistik, Supermärkte etc. natürlich zum größten Teil zerstört wurden, da bleibt einem ja gar nichts anderes übrig, als im Ausland einzukaufen. Also in dem Fall in der Dominikanischen Republik, dem Nachbarland. Aber es gibt durchaus... Ähm, Länder, die sind groß genug. Da gibt es vielleicht eine Katastrophe in einer Region, aber die anderen Regionen sind nicht betroffen. Und dann kann man regional einkaufen und Sachen besorgen. Und es gibt vor allen Dingen auch in unserem Kontext auch immer Partner, die international vernetzt sind und sagen, wir können hier grenzübergreifend im Nachbarland meinetwegen Stoff für Zelte einkaufen, was dann vor Ort äh, verarbeitet wird und dann irgendwie als äh, Dachersatz für eine befristete Zeit ausgehändigt wird, den Betroffenen. Also das muss man sich... Sehr spezifisch ähm, von Fall zu Fall angucken, wie da die Möglichkeiten sind. Aber grundsätzlich ist beides möglich. Und natürlich auch über die Vereinten Nationen. Ne? Das Material, was über die Vereinten Nationen in ein Land kommt, das wird ja zum Teil auch von Organisationen wie der unseren, also Nichtregierungsorganisationen, weiter verteilt.
1: Ähm, ich würde da tatsächlich gern nochmal nachhaken. Also, weil zum Thema, ihr kauft dann entweder vor Ort die Sachen oder eben bringt die schon mit aus aus einer anderen Region, nochmal auf die Frage, die Marius gestellt hatte, woher kommt denn das Geld? Also ich glaube, ihr seid einerseits durch private SpenderInnen finanziert, bekommt ihr auch Geld von der Bundesregierung und du hast gerade auch schon nochmal die Beziehung zur UN angesprochen, bekommt ihr auch Gelder von der UN oder sind das dann eher praktisch, ich weiß nicht, ob man das so nennen kann, Sachspenden, wie, wie können wir uns das vorstellen?
2: Das ist relativ einfach. Also es gibt zum einen die institutionelle Förderung. Also das sind beispielsweise Gelder, die vom Auswärtigen Amt, vom BMZ, von anderen Gebern kommen. Also aus der Europäischen Union oder auch anderen Ländern, USAID, ähm, ECHO von der Europäischen Union beispielsweise ist einer von den Gebern. Da stellt man klassische Projektanträge und die werden dann geprüft und entweder abgelehnt oder genehmigt. So, das ist sozusagen eine Quelle, aus der sich das Einkommen der Wirtungshilfe speist. Und dann haben wir natürlich die privaten Spenden. Also Leute wie wir, die ähm, ganz normale Bürger sind und sagen, sie engagieren sich und möchten eine Organisation finanziell unterstützen. In dem Fall spenden sie der Welthungerhilfe. Warum ist das wichtig, dass private Spenden uns erreichen? Weil wir damit unsere Unabhängigkeit bewahren. Also wir können sozusagen die Gelder mischen und sagen, das, was an privaten Spenden gekommen ist, unterstützt das, was im Projekt vorgesehen ist und äh, ergänzt gewissermaßen das, was wir dann Maßnahmen durchführen können. Und wir dürfen auch nicht vergessen, für diese institutionellen Finanzierungen müssen wir mal einen bestimmten Prozentanteil an Eigenfinanzierung hinzutun. Das können 10, 15, 20, aber auch 25 Prozent sein. Und ohne diese privaten Spenden wären wir gar nicht in der Lage, diese Eigenfinanzierung zu leisten. Also die wir heben sozusagen institutionelles Geld mit den privaten Spenden. Das Verhältnis liegt ungefähr 1 zu 4, 1 zu 5. Ein wichtiger Partner bei den Vereinten Nationen ist das Weddernäus-Programm, von dem wir beispielsweise in-kind Leistung kriegen. Also wir bekommen das zur Verteilung, was die an Nahrungsmitteln bereitstellen. Also da müssen wir beispielsweise nicht selber einkaufen. Das ist auch ein großer Faktor, der auch in der Bilanz natürlich der Organisation ausgewiesen wird.
1: Das heißt, ihr bekommt dann praktisch den Auftrag von den Vereinten Nationen, die Lebensmittel oder die Zelte zu verteilen. Also die Vereinten Nationen haben dann die Strukturen gar nicht selber vor Ort, sondern ihr habt dann Partnerorganisationen oder ihr macht das selber. Wie läuft das? Das ist
2: auch unterschiedlich. Also in Haiti war es beispielsweise so, dass das Welternährungsprogramm ein Lager hat, gemietet und das auch verwaltet und organisiert. Und das, was dort angekommen ist, dann durch Organisationen, wie die Welthungerhilfe verteilt wird im Land. Weil ähm, natürlich auch eine Organisation wie das Welternährungsprogramm nicht überall da sitzt, wo wir beispielsweise dann unser Projekt haben. Und wir sind natürlich dann in unseren Projektregionen, sollte es da zu einer, zu einer zu einem Notfall kommen, oder äh, dann sind wir natürlich da prädestiniert, die, die Dinge zu verteilen. Oder man macht das eben in Absprache und koordiniert, in dem Fall in Port-au-Prince, weil einfach für eine Organisation einfach der, ich will nicht sagen der Aufwand, aber der, die, die Arbeit, der Arbeitsumfang viel zu groß ist.
0: Das ist die Frage, die sich mir da stellt. Wonach entscheidet ihr, wo ihr helft? Wenn jetzt Kapazitäten, finanzielle Kapazitäten, aber auch personelle Kapazitäten ein Stück weit begrenzt sind, wo fängt man an? Wo helft ihr? Da, wo die Strukturen schon geschaffen sind, wo ihr ein lokales Netzwerk zur Verfügung habt oder eher da, wo ihr den Bedarf gegenwärtig als, als Größtes empfindet?
2: Na klar, da, wo die Bedarfe am größten sind. Aber um auch da, wo die Bedarfe sind, helfen zu können, braucht es natürlich eine gewissen Grundstruktur. Also man muss Zugang haben. Und damit meine ich jetzt nicht politischen Zugang, sondern logistischen Zugang. Also kommt, kommt man, dahin? Ist man da hin, ist man in der Lage, dahin zu, physisch ganz einfach sich hinzubewegen, können da Lkw fahren. Oder braucht man Hubschrauber? Das sind alles so Dinge, die dann in die Überlegungen einfließen. Aber natürlich geht es darum, die Bedarfe möglichst zu decken, die da sind, die müssen natürlich auch zuerst einmal erhoben werden. Nach so einer Katastrophe darf man sich ja nicht vorstellen, dass er sofort jemand eine Liste hat und sagt, im Dorf sowieso, so und so viele Leute, so und so betroffen. Das muss ja auch alles erstmal passieren. Das heißt, man muss in die Katastrophenregion reingehen und so eine Art Inventar machen. Und da gibt es natürlich auch Experten, sowohl im NGO-Sektor als auch bei den Vereinten Nationen, die wissen, wie man sowas macht. Mittlerweile durch Drohnen und Satellitenaufnahmen und so weiter und so fort steht uns natürlich auch sehr viel technisches, digitales Material zur Verfügung. Es gibt Organisationen, die sind spezialisiert, Karten anzufertigen, also Landkarten, geografische Karten, die sozusagen die, die Hotspots, wo Nothilfe dringend notwendig ist, sozusagen markieren. Das erleichtert uns natürlich dann die Planung und die Umsetzung und natürlich auch die Antragstellung. Ohne Antragstellung gibt es natürlich auch in der Nothilfe kein Projekt.
0: Wo würdest du den Bedarf gegenwärtig als am größten empfinden, persönlich?
2: Ach, das ist das ist schwierig zu sagen. Also auf alle Fälle wissen wir, dass wir mit extrem hohen Hungerzahlen zu tun haben weltweit. 730 Millionen Menschen leiden Hunger. Und wir wissen, dass ungefähr 300 Millionen von der Nothilfe abhängig sind. Also der Bedarf, Hunger zu stillen, und die Gründe dafür sind vielfältig, ähm, der ist meines Erachtens nach ziemlich hoch und der wird leider auch hoch bleiben. Aber wir wissen ja auch, wir haben so viele instabile Regionen, in denen es zu gewaltvollen Konflikten kommt und Kriegen. Die Zahl der Vertriebenen steigt, die Leute verlassen ihre Wohnung, ihre Häuser, ihr Land und das treibt natürlich den Bedarf von humanitärer Hilfe in die Höhe. Und dann, dann sind es vielerlei Dinge, die notwendig sind. Also nicht nur Essen, sondern auch ein Dach über dem Kopf, dann geht es um Hygieneartikel, um sich waschen zu können, ganz einfach. Und es geht natürlich dann auch weiter. Was passiert mit den Kindern? Wird da irgendwie was schultechnisches angeboten für die? Also diese ganz unmittelbaren, kurzfristigen Dinge, die jeder nachvollziehen kann, sind die eine Sache. Aber auf der anderen Seite gibt es natürlich noch mittel- bis langfristige Dinge. Was macht man mit den, mit den Kranken? Was macht man mit den Behinderten? Ähm, welche Möglichkeiten der Versorgung gibt es? Was passiert mit den Kindern? Und so weiter und so fort. Also da schließt sich eine ganze Menge an und auch darum muss man sich kümmern.
0: Es schlägt einen ja fast die, die Menge an, an Aufgaben, die da vor einem steht. Vor allen Dingen bei dem, dem Ausmaß des Hungers, was du gerade skizziert hast, Wovon ist abhängig, wie hoch die Summe humanitärer Hilfe abhängt? Ganz einfache Frage, die wir uns gestellt haben. Und welche Faktoren spielen dafür eine Rolle, ob die Bundesregierung beispielsweise einem Land eine gewisse Summe zur Verfügung stellt oder euch eine gewisse Summe zur Verfügung stellt, um einem gewissen Land zu helfen? Ist da das Ausmaß der humanitären Katastrophe in diesem Moment entscheidend für? Oder spielen da nicht auch häufig ähm, beispielsweise politische Faktoren eine Rolle, zum Beispiel, wie auch das eigene Land selbst, wie Deutschland beispielsweise von dieser humanitären Katastrophe indirekt betroffen ist, beispielsweise durch Flucht- und Migrationsbewegungen. Die Frage kam auf, weil ja äh, Anfang diesen Jahres eine Geberkonferenz für Syrien stattgefunden hat, wo Deutschland über eine Milliarde Euro ähm, Syrien zugesichert hat. Gleichzeitig beschäftige ich mich in meiner Forschung sehr intensiv mit dem Jemen wo man händeringend danach sucht, Geldgeber zu finden, wo die Vereinten Nationen aber gleichzeitig eben auch von einer der größten humanitären Katastrophen der Welt sprechen und wo die Bundesregierung 2021 beispielsweise 200 Millionen Euro zur Verfügung gestellt hat. Da ist die Frage, ist sozusagen innergesellschaftlicher Druck auch mitentscheidend dafür, wie viel finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt werden, um Menschen zu helfen oder spielen andere Faktoren da eigentlich entscheidendere
2: Rollen? Es ist eine schwierige Frage. Muss man, muss man einfach zugeben. Das kann ich jetzt gar nicht so ohne weiteres beantworten. Aber was ich weiß ist, dass wenn es irgendwo eine Katastrophe gibt, dann ist Deutschland in der Regel und damit manche jetzt die Bundesregierung schon daran interessiert, zu helfen mit finanziellen Mitteln den Organisationen, die vor Ort sind oder die planen, dahin zu gehen oder die Arme zu greifen, damit die humanitäre Hilfe geleistet werden kann. Und man muss fairerweise auch sagen, dass das eine das ist, was im Budget der Bundesregierung vorgesehen ist, an humanitärer Hilfe, was ja leider in Zukunft weniger wird als in den vergangenen Jahren. Aber dass es auch immer noch extra Gelder geben kann, wenn die Not vor Ort es erfordert.
0: Was macht ihr, wenn wenn Staaten oder auch vor allen Dingen häufig werden Gebiete ja auch von nichtstaatlichen Akteuren, von Rebellen etc. kontrolliert, wenn die nicht mit euch kooperieren wollen? Ihr den Bedarf identifiziert. Die Menschen brauchen diese Hilfe, sind darauf angewiesen, um einfach zu überleben. Und die Akteure, die vor Ort quasi für Sicherheit sorgen, sagen, nein, ihr kommt nicht ins Land.
2: Ja, wenn wir nicht ins Land kommen, dann kommen wir nicht ins Land.
0: Da gibt es keine Hintertür, wo man sagt, dann machen wir das heimlich oder irgendwie.
2: Nein, das, das, so, so funktioniert das nicht. Es gibt zwei. Man muss, man muss sich vorstellen, das humanitäre System ist auf staatliche Strukturen ausgerichtet. Also die Souveränität des Staates oder eines Landes ist das, was sozusagen die, die Grundlage ist. Wir sind angemeldet in den Ländern, wir sind registriert in den Ländern, in denen wir arbeiten. Oder wie im Falle von Nordwestsyrien, es gibt eine UNO-Resolution, die humanitäre Hilfe ermöglicht, auch wenn das Land beispielsweise diese humanitäre Hilfe vielleicht gar nicht möchte. Das ist im Nordwesten der Fall. Aber das sind im Grunde diese beiden Möglichkeiten. Für, für uns ist wichtig, dass wir etwas unabhängig von diesen Strukturen arbeiten. Wir sind nicht die Vereinten Nationen. Die, muss, die müssen sich natürlich daran halten. Wir arbeiten vor Ort mit regionalen und lokalen Partnern zusammen und sind direkt an der Zielgruppe dran. Das heißt nicht, dass wir das ignorieren können, aber das bedeutet, dass wir sozusagen, egal was da auf politischer Ebene entschieden wird, wir immer entscheiden können, dass wir mit unseren Aktivitäten weitermachen können. Unsere Arbeit vor Ort basiert auf dem Prinzip der Akzeptanz. Also wenn uns die Leute vor Ort wollen, weil sie sehen, dass wir etwas Gutes für sie tun und dass, dass ihnen das wirklich mittel- bis langfristig auch hilft, dann ist das schon mal ein sehr, sehr hoher Legitimationsfaktor. Das, das ist ganz wichtig. Also uns ist das auch wichtig. Deswegen reden wir mit den Akteuren vor Ort, auch wenn die vielleicht bei einem anderen Staat nicht so wahnsinnig gerne gesehen sind. Wir, wir sagen ja beispielsweise auch für Afghanistan, wir müssen mit den Taliban reden. Also wir müssen uns reinverhandeln in, in die Situation vor Ort. Das bedeutet nicht, dass wir sagen, der Staat muss sie anerkennen. Das ist was ganz anderes. Das ist Sache der Bundesregierung oder der Europäischen Union. Das ist nicht Aufgabe der Welthungerhilfe. Aber unsere Aufgabe ist es, nach Möglichkeit den Menschen zu helfen, die in Not sind und das sind verdammt viele in Afghanistan und dazu bedarf es eben auch der Auseinandersetzung mit den Menschen, die vor Ort gerade das Sagen haben. Und das ist gewissermaßen unsere Existenzgrundlage dann vor Ort. Und äh, wenn man das in den Ländern, in denen wir aktiv sind, betrachtet, funktioniert das in der Regel ganz gut.
1: Das heißt, anders als staatliche oder multilaterale Organisationen habt ihr diesen Spielraum? Also weil genau die, die Frage, die Marius gerade hatte, noch mal ein bisschen anders formuliert. Also es gibt ja einige Gebiete gerade in fragilen Staaten, die eben nicht durch staatliche Akteure kontrolliert sind, sondern eben durch andere Gruppen. Und das heißt, da habt ihr den Spielraum, einfach von euer Mandat her, on the ground praktisch zu gucken mit den, mit den Akteuren, ins Gespräch zu kommen und trotzdem Hilfe zu leisten?
2: Ja, man nennt die NGOs ja auch nicht umsonst Frontline-Responder. Also wir sind sozusagen ganz vorne dran, zum Teil auch da, wo es heiß wird wo es auch vielleicht unangenehm werden könnte. Aber das macht eben genau den Unterschied zu Organisationen, die sozusagen in bestimmten Situationen, weil das so definiert worden ist, sich zurückziehen müssen. Ne? Also Einfach, weil das Risiko dann gegebenenfalls für die Organisation zu groß wird. Wir können das, wir machen das natürlich auch. Also wir gehen kein unkalkuliertes Risiko ein, das ist völlig klar. Aber wir haben den Spielraum, das gewisse unabhängig und selbst zu entscheiden, vor allen Dingen mit den Partnern und lokalen Kräften, die wir vor Ort haben, die in der Regel sich sehr gut auskennen und sehr genau wissen und einschätzen können, wo da die Linien sind, die nicht überschritten werden sollten.
1: Wie oft kommt ihr dann zwischen die Fronten und damit meine ich nicht, also auch metaphorisch gesprochen, zwischen die Fronten?
2: Nicht so wahnsinnig häufig. Also wir analysieren die Situation vor Ort nach äh, den Informationen, die wir bekommen und wie ich schon angedeutet habe, wir kriegen gute Informationen, weil wir vor Ort in der Regel gut vernetzt sind. Und dann, dann wird halt entschieden, wie weit wir gehen können. Und in der Regel hat das bislang auch immer geklappt. Wir haben auch in der Zentralafrikanischen Republik humanitäre Hilfe geleistet. Wir leisten sie auch im Moment im Sudan. Es ist nicht unbedingt einfach. Es ist nicht eine Sache, die planbar ist. Also ganz oft müssen so Tag für Tag neue Analysen angefertigt werden und neue Entscheidungen getroffen werden. Das ist natürlich das, was uns das Leben extrem schwierig macht oder schwer macht, weil wir keine Planungssicherheit haben. Ne? Also nicht nur finanziell nicht, sondern auch, wie lange können wir das eigentlich hier durchhalten. Ne? Aber das hindert uns nicht, diesen schweren Weg zu gehen und sozusagen von Tag zu Tag zu entscheiden, wie gehen wir hier weiter vor.
0: Seid ihr auch in den Erdbebengebieten der Türkei in, in Nordsyrien tätig?
2: Ja, sind wir auch.
0: Syrien ist ein guter Stichwort, denn... Ähm wie der Zufall will, haben wir eine ausgewiesene Syrien-Expertin neben uns sitzen. Äh, ist da generell die Frage, ähm, wir haben viel darüber gehört, dass es extrem viele Menschen weltweit gibt, die auf Hilfe angewiesen sind. Insbesondere in Syrien ist dies auch der Fall. Vielleicht kannst du uns auch vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass man lange nichts von Syrien gehört hat, vielleicht kurz abholen uns ein bisschen schildern, wie die Lage vor Ort ist, wie die humanitäre Situation vor Ort aussieht und auch vielleicht wie das Erdbeben, über das wir gesprochen haben, diese humanitäre Situation noch zusätzlich verschlechtert hat.
4: Ja, also ganz aktuell ist die Situation ja die, dass wir in Syrien die größten Demonstrationen seit 2011 sehen. Das heißt, allgemein ist nur in der Politik jetzt in den letzten Jahren und Monaten davon gesprochen worden, der Krieg sei vorbei. Und gleichzeitig haben Syrer insbesondere in der Opposition immer wieder gesagt, dass für sie der Krieg nicht vorbei ist und dass man sehen muss, dass die ganzen Ursachen, die tatsächlich zum Krieg geführt haben und die zu den Protesten 2011 geführt haben, überhaupt nicht behoben sind. Und das kann man jetzt heute auch wieder sehen. Seit elf Tagen mittlerweile gibt es neue Proteste im ganzen Land, im Süden in dem auch die ersten Proteste ausgebrochen waren, aber auch in Gebieten, die für ihre Loyalität zum Regime bekannt sind, Latikia an der Küste beispielsweise, ganz im Osten des Landes, an der Grenze zum Irak bis hin nach Aleppo in den Norden, gibt es neue Demonstrationen. Und die Forderungen sind die Forderungen, die wir auch 2011 schon gehört haben. Das heißt, es geht darum, die Diktatur soll aufgehoben werden. Man möchte eine demokratische Regierung, ein Ende der Korruption und der ganz unmittelbare Auslöser der Proteste jetzt sind ja Kürzungen von staatlichen Zuschüssen, die mit einer sehr, sehr hohen Inflation einhergehen. Also man muss sich das so vorstellen, dass man momentan in Syrien mit einem Monatsgehalt von 10 Dollar umgerechnet auskommen muss. Das heißt, man kann sich als Familie zwei warme Mahlzeiten von einem Monatsgehalt eines staatlichen Angestellten leisten und mehr nicht. Und das hat dazu geführt, dass die Menschen jetzt wieder zu Tausenden auf die Straße gehen. Das ist derzeit die ganz aktuelle Situation.
0: Ist die Reaktion des Regimes die, eine ähnliche wie 2011?
4: Bisher ist die Reaktion des Regimes erstaunlich verhalten, 2011 hatten wir sehr schnell die Sicherheitskräfte und die Geheimdienste auf der Straße, die die, die Demonstranten zusammengeschlagen haben. Und sehr schnell ist der Konflikt ja auch von Seiten des Regimes militarisiert worden. Das heißt, das Militär ist auf die Straße geschickt worden und man hat die Menschen beschossen. Das ist jetzt in den letzten Tagen in dieser Form noch nicht passiert. Es hat vereinzelte Verhaftungen gegeben, aber die Angst, die alle haben, ist jetzt die Frage, ob die Bombardierungen von vorn beginnen. Das ist bisher noch nicht passiert.
0: Gibt das der Opposition neuen Aufwind? Das konterkariert ja eigentlich ein bisschen die Entwicklungen der letzten Jahre, wo man gesagt hat, Assad geht gestärkt jetzt nicht nur aus dem Erdbeben heraus, äh, da können wir ein bisschen genauer drauf eingehen im späteren Zeitpunkt, sondern auch eben, äh, man merkt, so die Opposition hat ein bisschen den Moment verloren. Die Unterstützung hat nachgelassen, auch von externen Akteuren. Von Golfstaaten aus sieht man eine geringere Unterstützung nichtstaatlicher Akteure am Boden, gleichzeitig eher eine Annäherung Assad gegenüber, wieder eine Normalisierung der Beziehungen in der Region mit Syrien. Und gleichzeitig sieht man jetzt wieder, dass die Opposition, aber auch andere Akteure auf die Straße gehen. Hat das Auswirkungen auch im humanitären Sektor?
4: Also der erste Punkt, den man dazu festhalten kann, ist, dass die, tatsächlich die Frage ist, wer geht jetzt auf die Straße und wie viele von den Menschen, die 2011 auf die Straße gegangen sind, sind auch jetzt noch da. Ne? Die Frage ist ja, wie viele sind tatsächlich in der Zwischenzeit umgebracht worden oder umgekommen, auch aus medizinischen Gründen, aufgrund mangelnden Zugangs zu medizinischer Versorgung.
0: Haben wir da Zahlen zu?
4: Die Vereinten Nationen haben bis 500.000 Opfer gezählt und haben dann, ich glaube, 2013 aufgehört, Opferzahlen zu erfassen, weil sie gesagt haben, dass man keinen Zugang mehr zu Leichenhallen hatte, um systematisch zu erfassen, wie viele Menschen tatsächlich umgekommen sind und durch wen, also durch den Krieg oder aus anderen Gründen. Und man hatte keinen Zugang von unabhängigen Journalisten zum Land und
1: dann haben die Vereinten Nationen das Zählen eingestellt. Das heißt, man weiß nicht ganz genau, was die Zahlen ja, sind. Ja, darf ich da auch noch mal kurz nachhaken? Also, weil diese Zahl... 500.000 Menschen, die taucht immer wieder auf. Und ich habe gedacht, okay, das ist eine aktuelle Zahl. Nein. Aber das heißt, das ist die Zahl von vor zehn Jahren. Ja, genau. Okay, das ist krass. Ja, also das weiß man nicht. Und dann ups, dann stellt sich die Frage,
4: also viele der Menschen, die jetzt auf die Straße gehen, sind sehr jung, teilweise mit Beginn des Krieges wahrscheinlich geboren. Also man sieht auch Demonstranten mit ihren Kindern auf der Straße. Und was interessant ist, ist, dass die jetzigen Proteste ganz anders aufgestellt sind als die von 2011, weil wir zum Beispiel wissen, dass in Dadaa, wo die Revolution angefangen hat, Menschen auf die Straße gehen, aber auch in Latikia, das dafür bekannt ist, dass dort der größte Rückhalt für das Regime vorhanden ist. Du hast davon gesprochen, dass einige Punkte, die wir früher gesehen haben oder die mit der Normalisierung besprochen worden sind, konterkariert werden und das ist tatsächlich auch Hinsichtlich eines ganz zentralen Narrativs der Fall, weil lange Zeit gesagt wurde, Assad kann sich an der Macht halten, weil er die Minderheiten schützt. Und die Minderheiten werden nicht von seiner Seite weichen, weil sie Angst vor Rache haben. Und jetzt gehen genau diese Menschen auch auf die Straße. Sweda zum Beispiel ist fast rein drusisch. Mhm,
0: sehr interessant. Bildt da auch der Faktor Hunger eine Rolle? Ähm, also einfach, dass die humanitäre Situation die Menschen auf die Straße treibt, weil man letzten Endes einfach, du hast die Umstände beschrieben, wie wenig man von seinem Gehalt noch an Essen und Trinken eben besorgen kann. Wenn ich nichts mehr zu essen und zu trinken hätte, dann würde es mich auch auf die Straße treiben.
4: Tatsächlich ist Hunger ein wachsendes Problem. Wir wissen seit einigen Jahren, dass jetzt 90 Prozent der syrischen Bevölkerung unter der Armutsgrenze leben und viele Menschen Hunger leiden und nicht wissen, wie sie ihre Kinder ernähren können. Und was daran ähm, bemerkenswert ist, ist, dass das allerdings in der Regel in den Demonstrationen nicht als Hauptgrund genannt wird, sondern die Hauptgründe, die genannt werden, sagen, wir möchten ein Leben in Würde, zu dem Stichwort, das Michael vorhin angesprochen hat. Wir möchten ein Leben, in dem wir Rechte haben als Bürger und vor unserer Regierung geschützt werden, beziehungsweise wir möchten eine Regierung, die uns nicht angreift und in der es keine Korruption gibt und die Eliten in der Villa mit Swimmingpool leben, während wir nicht wissen, wie wir unseren Kindern Essen auf den Tisch bringen können. Und die humanitäre Hilfe spielt darin eine sehr zentrale Rolle, weil der Teil der humanitären Hilfe, die durch das Regime geleistet wird, häufig versickert. Oder auf dem Schwarzmarkt wieder auftaucht und zu horrenden Preisen verkauft wird, aber nicht bei den Menschen ankommt, die die Hilfe tatsächlich brauchen.
1: Du hast gerade davon gesprochen, dass gerade von, von staatlicher Seite humanitäre Hilfe gelenkt wird. Wie sieht das denn in den unterschiedlichen Regionen aus? Also in Syrien sind ja nicht alle Gebiete unter staatlicher Kontrolle. Kannst du uns das irgendwie kurz skizzieren? Ja, sicher. Ja, also wir haben
4: die Gebiete, die nach wie vor unter Regierungskontrolle sind oder die wieder unter Regierungskontrolle sind und wir haben drei größere Gebiete, in denen es anders aussieht. Wir haben Idlib. Idlib wird von Hayat Tahrir al-Sham kontrolliert. Das ist eine Organisation, die von den USA als sogenannte Terrororganisation eingestuft wird und die sich ursprünglich von Al-Qaida abgesplittert hat. Das ist das Gebiet im Nordwesten Syriens. Und dann haben wir im Norden und Nordosten Syriens ein großes Gebiet, das mehrheitlich kurdisch besiedelt ist, das von den Syrian Democratic Forces kontrolliert wird. Das ist, Die sind auch kurdisch dominiert, aber haben großen Anteil auch an arabischen Kämpfern unter sich. Und wir haben einen relativ kleinen Teil an Gebiet auch in Nordsyrien, um Afrin und an anderen Orten, der durch die Syrian National Army kontrolliert wird und die wiederum untersteht äh, der Türkei. Und die Situation in diesen insgesamt vier Gebieten stellt sich tatsächlich recht unterschiedlich dar. Also in den Regierungsgebieten ist es so, dass die Situation tatsächlich auch sehr katastrophal ist. Also in Damaskus beispielsweise hat die Mehrheit der Bevölkerung nicht mehr als eine einzige Stunde Strom am Tag in den kurdischen Gebieten sieht das etwas anders aus, auch deshalb, weil die im Krieg nicht zerbombt worden sind. Es gab einen Nicht-Angriffspakt zwischen diesen kurdischen Gebieten und dem syrischen Regime, der dazu geführt hat, dass dort keine direkte Konfrontation stattgefunden hat, dass keine Luftangriffe gegen die kurdischen Gebiete geflogen wurden. Das heißt, dort funktioniert zum Beispiel die Landwirtschaft besser als in vielen der regimekontrollierten Gebiete. Und in Idlib auf der anderen Seite, im Nordwesten, gab es einen sehr hohen Grad an Zerstörung durch die ständigen Bombardierungen schon vor dem Erdbeben. Und natürlich hat das Erdbeben die Situation dort um ein Vielfaches verschärft, weil die Infrastruktur sowieso schon stark angegriffen war. Und Menschen oft in Zelten leben mussten oder in Gebäuden, die auch schon vorher beschädigt waren und die das Erdbeben dann umgehend zu Fall gebracht hat und daher auch die hohen Opferzahlen und Todeszahlen in Nordwestsyrien.
2: Wobei man noch hinzufügen kann, dass die Vereinten Nationen ja eingestanden haben, dass sie viel zu langsam und viel zu spät die Situation erkannt haben, dieser ungefähr fünf Millionen Menschen, die da in Nordwestsyrien unter dem Erdbeben zu, also zusätzlich leiden. Das kann man eigentlich gar nicht vernünftig in Worte fassen, wie da die Situation wirklich aussieht. Denn es war vorher schon katastrophal, Jetzt kam das Erdbeben dazu und katastrophal kann man gar nicht steigern. Also das ist wirklich schwer, sich das vorzustellen, was da, was da passiert. Und da ist auch die ersten Wochen nichts passiert. Also da war wirklich niemand vor Ort. Und selbst NGOs, die vor Ort waren, haben natürlich dann zunächst auch keine Kapazitäten, um sofort zu helfen. Und das ist eine, eine riesen Herausforderung. Das hat sich jetzt ein bisschen gebessert. Aber jetzt haben wir halt die Diskussion über die Grenzübergänge, die da sozusagen wieder in Riegel vorschieben, ob die Hilfe dann auch wirklich ins Land geraten kann. Also insbesondere was UNO-Aktivitäten betrifft.
4: Ich denke, das berührt einen sehr wichtigen Punkt, da du das Stichwort gegeben hast, die Vereinten Nationen waren in den ersten Tagen gar nicht dort. Und tatsächlich gibt es einen Bereich der humanitären Hilfe, über den wir bisher noch nicht gesprochen haben und das ist die humanitäre Hilfe, die von Syrern selber kommt. Und in diesen ersten Tagen des Erdbebens war es so, dass der erste Konvoi an humanitären Hilfslieferungen, der in Idlib eingetroffen ist, einer war, der aus Deresor gekommen ist, am anderen Ende im Osten von Syrien gelegen, in dem Menschen, die selber unter Armut leiden, decken und alles, was sie haben, zusammengetragen haben in über 100 Lastwagen, die sie selber auch organisiert haben, gebracht haben und dann einmal durch das ganze Land gefahren sind und tatsächlich schneller vor Ort waren und das sind mehrere hundert Kilometer als die Vereinten Nationen selbst und das gleiche ist aus Dada, aus Südsyrien nach Idlib passiert und das ist ein Punkt von dem ich denke dass der leider oft in Vergessenheit gerät, dass selbst unter solch brutalen Umständen Menschen sich gegenseitig nach wie vor bereit sind zu helfen. Und das sind keine unmittelbaren Verwandten, sondern es geschieht wirklich aus dem Wunsch heraus, Notleiden zu lindern. Und das finde ich sehr bemerkenswert. Und das ist auch interessant, dass tatsächlich diese UN-Hilfe in Syrien, du hattest die Cross-Border-Aid erwähnt, die Resolution stand von 2014. Das heißt, die Resolution gab es erst drei Jahre, nachdem der Krieg schon begonnen hatte, obwohl wir über diese drei Jahre lang wussten, dass das Regime systematisch versucht, Hilfslieferungen von Bevölkerung unter Oppositionskontrolle abzuschneiden und die Menschen auszuhungern. Und dennoch hat es drei Jahre gedauert, bis man die Resolution hatte. Und die Frage ist, was ist denn in der Zwischenzeit passiert? Und tatsächlich hat sich in der Zwischenzeit schon in den ersten Monaten des Krieges auch da eine in erster Linie syrisch organisierte humanitäre Hilfe herausgebildet, in der Menschen selbst in, insbesondere Syrer im Exil, Nichtregierungsorganisationen gegründet haben und selbst die humanitäre Hilfe ohne Resolution auf eigenes Risiko über die Grenze gebracht haben. Und auch das ist etwas, was in der Geschichtsschreibung leider oft verloren geht, aber ich denke auch sehr wichtig ist, denn viele dieser Organisationen sind auch bis heute noch aktiv und leisten auch einen entscheidenden Beitrag. Und der dritte Aspekt ist, dass unheimlich viele Syrer heutzutage in Syrien noch überleben, weil sie Familienmitglieder im Ausland haben, die sie finanziell mitversorgen. Andernfalls wäre das System schon lange zusammengebrochen.
0: Weil keine Lebensgrundlage existiert. Also es gibt, packen wir in unsere Shownotes eine interessante Doku von Arte, der Kinder des Krieges zu den ähm, syrischen Kindern und Jugendlichen, ähm, die einfach in ihrem Alltag begleitet wurden. Und ähm, viele dieser Kinder, die ich in dieser Doku gesehen habe, schließen sich sehr früh eben Milizen an, weil es in vielen Gebieten einfach keine andere Existenzgrundlage gibt. Es gibt einfach nichts, womit sie... Geld verdienen könnten und sie werden von den Familien auch dazu getrieben, sich daran zu beteiligen, die Familie zu ernähren. Da ist dann die Frage, wo fängt humanitäre Hilfe an, die Grundbedürfnisse zu stillen, aber wie schafft man es auch in so Strukturen dann eben Entwicklungszusammenarbeit zu leisten, um eben auch durch Bildung, aber auch durch den Aufbau von landwirtschaftlichen Sektor etc. eben irgendwie einzusteigen. Also gibt es da überhaupt Möglichkeiten, Michael, da anzusetzen oder ist auch aufgrund dessen, dass diese Situation so stark politisiert wurde, wie du sie vorhin beschrieben hast, eben das systematisch Gebiete ausgehungert werden, die von Rebellen kontrolliert werden oder wurden, äh, gar keine Möglichkeit, da überhaupt anzusetzen.
2: Ja, das ist auch nicht einfach zu beantworten. Das ist jetzt, glaube ich, das dritte Mal, dass ich das sage, aber das ist wirklich so. Also wenn die Rahmenbedingungen so herausfordernd sind, um das mal ein bisschen positiv zu konnotieren, dann ist es natürlich schwierig, über einen entwicklungspolitischen Ansatz zu reden. Nichtsdestotrotz ist aber die Wichtigkeit humanitäres Handeln mit entwicklungspolitischem Handeln zu verbinden, extrem wichtig, aus genau dem Grund, den du gerade skizziert hast. Denn es muss ja irgendwie für die Leute weitergehen. Sie nur aus der unmittelbaren Not zu holen, ist ja schon mal nicht ganz unwichtig. Das ist eine Leistung, aber worum es ja eigentlich geht, ist ihnen sozusagen eine Perspektive in die Zukunft anzubieten. Und dafür brauchst du natürlich andere Konzepte. Humanitäre Hilfe ist eigentlich kurzfristig gedacht. Die humanitäre Hilfe, die wir heute sehen, die in diesen Protected Crisis, wie es so schön heißt, in diesen lang anhaltenden, multiplen Krisen, die kann da nicht gut funktionieren. Das ist sozusagen eine komplette Überforderung des Ansatzes. Und die Akteure sind dafür eigentlich auch nicht richtig aufgestellt. Das humanitäre System kann das nicht, soll es ja eigentlich auch gar nicht. Und daran zu arbeiten, ist, glaube ich, extrem wichtig. Und dazu kommt dann, dass wir eine etwas wohlfeile Forderung dazu formulieren müssen, nämlich, das sind politische Krisen, die brauchen politische Lösungen. Und da sind die NGOs leider nicht die richtigen Ansprechpartner, um für politische Lösungen in diesen ganzen Konfliktgebieten zu sorgen. Aber es geht nicht anders. Wir müssen das adressieren. Das tun wir auch gegenüber beispielsweise Deutschland, dass wir sagen, ihr müsst euren Beitrag auf internationaler Ebene dazu leisten, dass es da möglichst zu Frieden kommt. Ähm, denn ansonsten werden die Situationen nur noch schlimmer werden. und Die Bedarfe steigen, wir brauchen mehr Geld und das Ganze dreht sich im Kreis und wir kommen überhaupt nicht voran. Und das kann eigentlich in niemandem Interesse sein.
1: Ähm, es ist jetzt eben schon mehrfach kurz aufgekommen, sowohl bei dir, Esther, als auch jetzt bei dir, Michael, ähm, die Frage der Politisierung der humanitären Hilfe, insbesondere in Kontexten wie Syrien, wo Regierungen oder Regime herrschen, die eine menschenverachtende Politik betreiben, die aber gleichzeitig in gewisser Weise eben auch von humanitärer Hilfe profitieren können. Oder profitieren, weil sie entweder selber die lenken können und dadurch irgendwie Gebiete, die ihnen nahestehen, stützen können. Oder eben gezielt auch gegen Bevölkerungsgruppen vorgehen, indem sie humanitäre Hilfe einfach Stoppen oder verweigern. Wie, wie geht die Welthungerhilfe damit um oder wie geht die humanitäre Hilfe damit um? Oder auch aus deiner Perspektive, Esther, wie, wie können Lösungsvorschläge aussehen oder wie, wie arbeitet man in solchen Kontexten? Zum zweiten Punkt zuerst.
4: Also deine Frage war ja auch, was kann man tun? Und tatsächlich sind die Möglichkeiten in einer Autokratie wie Syrien da sehr begrenzt. Ein Problem, das über viele Jahre bestanden hat und das auch weiterhin besteht, ist zum Beispiel, dass das Regime, insbesondere den Vereinten Nationen, sehr strenge Auflagen gemacht hat und auch Prozesse bewusst verzögert hat. Also zum Beispiel müssen Hilfskonvois von der Regierung bewilligt werden. Die, das Erheben von Bedarfen an humanitäre Hilfe in Regierungsgebieten muss vom Syrian Arab Red Crescent, also vom syrischen Halbmond, betreut werden, die müssen physisch vor Ort sein. Und das ist de facto eine Regierungsorganisation. Das heißt, es ist gar keine unabhängige Erhebung von Bedarfen. Und da gibt es ganz viele Stellschrauben, an denen das Regime natürlich die Hilfe manipulieren kann und auch die Vereinten Nationen in zweierlei Hinsicht unter Druck setzen kann. Der eine Mechanismus ist ihnen zu sagen, entweder schaltet ihr uns euch an unsere Spielregeln oder ihr liefert keine humanitäre Hilfe, was die internationale Gesellschaft natürlich Gemeinschaft natürlich nicht möchte. Weil das bedeutet, dass Menschen sterben. Und die, der zweite Punkt ist der UN-Sicherheitsrat und die Tatsache, dass Russland einer der Hauptalliierten des Regimes ist und Veto einlegen kann und davon auch wiederholt Gebrauch gemacht hat. Das heißt, auch dann sind der humanitären Hilfe ganz enge Grenzen gesetzt dessen, was man tatsächlich tun kann. Im Falle des Erdbebens hat es auch eine Rolle gespielt... Tatsächlich hat, haben die Vereinten Nationen bis heute keine überzeugende Erklärung dafür geliefert, warum es zehn Tage gedauert hat, bis die ersten Konvois die Grenze überschritten haben. Anfangs hieß es, die Hauptzufahrtsstraße durch den Grenzübergang Babal al war zerstört und wir konnten dort mit Trucks nicht her, aber das war nach 24 Stunden behoben. Das heißt, es war kein Grund. Und Tatsächlich ist es so, dass ich bis heute keine überzeugende Erklärung dafür gehört habe, warum diese Hilfe nicht geleistet worden ist. Offiziell ist gesagt worden, dass die Hilfsleistungen gegen internationales Recht verstoßen würden, wenn die syrische Regierung dem nicht zustimmen würde. Aber tatsächlich ist es so, dass wiederholt gezeigt worden ist, dass es rechtlich möglich gewesen wäre im Nachhinein. Ja, das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, du hast gefragt, was kann man tun, und da würde ich gerne anknüpfen an etwas, was wir vorher besprochen haben, nämlich die Frage der Beschaffung. Und tatsächlich ist das ein Punkt, von dem ich denke, dass der häufig nicht genug Aufmerksamkeit erfährt. Und hier sieht man, dass wenn man in solchen Systemen arbeiten muss, das Teilen von Wissen und das Teilen von Informationen derer, die helfen wollen, unheimlich wichtig ist. Teilweise dadurch behindert wird, dass sie natürlich auch in einer gewissen Konkurrenz zueinander stehen. Ne? Denn für die Hilfsorganisationen gibt es begrenzte Gelder. Und jeder möchte seinen Beitrag leisten. Das hindert teilweise das, das Teilen von Informationen. Aber was in diesem Zusammenhang sehr interessant ist, ist, dass es syrische Initiativen gibt, wie zum Beispiel eine Veröffentlichung aus letztem Jahr des Syrian Legal Development Program, die sich angeschaut haben, wie funktioniert eigentlich die Beschaffung der humanitären Hilfe. Und inwieweit können wir aufdecken, dass Einzelpersonen oder Firmen, die eigentlich unter Sanktionen stehen, mit Sanktionen belegt sind von den, durch die EU oder auch durch die USA oder auch durch die Vereinten Nationen, tatsächlich über Hintertüren in Beschaffung von humanitärer Hilfe vor Ort verwickelt sind und die angefangen haben, Listen zu erstellen von Organisationen, die in diese Beschaffung nicht mehr mit einbeziehen werden so, sollten. Und dass man hier einen Beitrag versucht dazu zu leisten, dass solche Informationen geteilt werden, um einen gewissen Schutz davor zu liefern, dass zum Beispiel Regimeeliten sich indirekt über die Bereitstellung von Gütern für die humanitäre Hilfe tatsächlich auch auf diesem Wege an der humanitären Hilfe bereichern.
0: Bereichern sie sich gegenwärtig immer noch daran? Hat sich die Praxis verändert, die du vorhin skizziert hast? Oder?
4: Tatsächlich hat man ja versucht, dem durch die Sanktionen zu begegnen. Äh, da, zu bemessen, inwieweit das funktioniert, ist sehr, sehr schwierig. Es gibt auf jeden Fall engere Grenzen, aber es gibt auch nach wie vor immer wieder Berichte da, darüber, dass vor allem für die Vereinten Nationen das Problem fortbesteht und dass auch in, den, in der Art und Weise, wie Personalentscheidungen in den Vereinten Nationen getroffen werden, die ja auch mittlerweile wieder Büros in Damaskus haben, ähm, Menschen in Positionen kommen, die auf der Regimeseite stehen und die diese Praktiken mit, mit unterstützen die Beschaffung ist nach wie vor ein Problem, insbesondere in den Regimegebieten. Das betrifft allerdings tatsächlich in erster Linie die Hilfe durch die Vereinten Nationen und nicht die Hilfe, über die Michael spricht, die im Norden des Landes ähm, geleistet wird, weil hier auch die politische Situation tatsächlich eine andere ist.
2: Was aber interessant ist in dem Kontext, ist tatsächlich die Frage, wie humanitäre Hilfe. Aussieht, wenn wir in Gebieten operieren, die von Non-State-Actors regiert werden oder kontrolliert werden. Also, ich hatte ja vorhin schon mal gesagt, das humanitäre System ist eigentlich darauf angelegt, mit souveränen Staaten zusammenzuarbeiten, die einem eine Genehmigung geben, um ins Land zu lassen. Und ich glaube, das ist ja nicht nur in Nordwestsyrien dafür, sondern auch in anderen Ländern. Und das ist eine Frage, mit der wir uns auseinandersetzen müssen als Akteure des humanitären Systems, denn das wird uns vermutlich in Zukunft öfter begegnen, so eine Situation. Und dann ist halt die Frage, wie man das definiert, wie da auch das Risikomanagement ist. Also wer zum Beispiel übernimmt das Risiko für die Organisation, für die Mitarbeiter, aber auch für die Lokalen, die sich dann anstellen lassen, um dort beispielsweise humanitäre Hilfe unter dubiosen Bedingungen zu leisten. Das ist, ähm, das ist eine kritische Frage. Und Nordwestsyrien glaube ich, ist jetzt im Moment ein Beispiel dafür. Das ist so ein Modeling-Through. Ne? Dieses von Tag zu Tag gucken, was geht. Kommen wir weiter? Wenn ja, dann machen wir weiter. Kriegen wir hier eine effektive humanitäre Hilfe hin? Ja, dann machen wir auch weiter. Aber es ist natürlich ein ganz, ganz unbefriedener Rahmen, unter dem man da agiert. Ne? Und die die, die der Aspekt, der mir wichtig ist, ist wirklich die Risikoübertragung. Wo, wo, wo fängt die an und wird die auf? Das Risiko hat die Organisation, das Risiko haben die Mitarbeiter, das Risiko haben aber auch die Betroffenen. In Afghanistan sind es zum Beispiel die Frauen, die sich trotz der Ankündigung der Taliban, dass sie keine Frauen mehr auf der Straße sehen wollen, einfach dagegen auf auf, auf einfach dagegen wehren und das ignorieren und sich trotzdem engagieren. Das Risiko ist bei ihnen und wir können sie nicht schützen und auch die Bundesregierung kann sie nicht schützen. Also das sind das sind Dinge, die man sich genau angucken muss, wie damit verfahren werden könnte. Es ist kritisch.
0: Findet da auf nichtstaatlicher Seite eine ähnliche Politisierung von humanitärer Hilfe statt? Wir haben jetzt über SAT gesprochen, aber dann Jemen, Afghanistan, Südsudan, das gibt diverse Gebiete weltweit, die von nichtstaatlichen Akteuren auch mit kontrolliert werden. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass da Korruption eine ähnlich große Rolle spielt wie bei diversen ähm und ähm, autokratischen Regimen. Muss man da zukünftig beispielsweise einfach einen Geldtopf beiseite legen, um um diverse Akteure zu schmieren, um
2: humanitäre Hilfe zu leisten? Nein, lesen? das auf keinen Fall. Also jede Organisation, auch vor allem die Welthungerhilfe, wir, wir haben da unsere Regularien. Wir werden auch kontrolliert, wir werden hier geordnet, und es gibt auch einen Revisor, der kommt und sich. Die, die Finanzberichte und auch die, den Einkauf, die Einkaufsverfahren anguckt. Wir haben da eigene Kriterien, die Standards sind ziemlich hoch. Nein, das ist nicht der Fall. Es geht nicht darum, zu schmieren. Es geht aber darum, durch Verhandlungen mit den Akteuren vor Ort zu gucken, wie groß die Spielräume sind. Und in der Regel gibt es die dann doch. Und wenn es sie nicht gibt, dann muss man eben auch die Konsequenzen ziehen. Das ist ganz klar. Aber die Erfahrung ist, dass die, die Not vor Ort eben auch an denen, die entscheiden können, nicht vorbeigeht und die auch ein Interesse daran haben, die Menschen, mit denen sie ja täglich zusammenarbeiten, in einer einigermaßen guten Verfassung zu sehen. Also von daher passiert das schon auch, dass man dass man einfach weiterarbeiten kann. Ne? Aber wie gesagt, die Bedingungen sind, sind kompliziert, sind schwierig und äh, es wäre natürlich besser, man hätte ein vernünftiges System. Demokratie am besten, man hat eine Notsituation, man wird zugelassen, reingelassen und alles ist gut. Aber das entspricht leider nicht im Moment den Ländern, in denen wir arbeiten.
1: Ähm, Im Nachzug oder im Nachgang des Erdbebens ähm, hatte Assad die Möglichkeit, oder habe ich zumindest gelesen, dass Assad diese Möglichkeit genutzt hat für sich, um sich international wieder besser zu positionieren oder eben auch wieder in Gespräche zu kommen oder Beziehungen zum Teil zu normalisieren. Was kannst du uns dazu sagen?
4: Ja, das ist richtig. Und tatsächlich ist es so, dass das Assad-Regime die Gelegenheit des Erdbebens genutzt hat, um zu sagen, zum einen liefert die humanitäre Hilfe an uns über Damaskus. Das heißt, es sind Tonnen an humanitärer Hilfe von der EU geliefert worden, durch den Iran geliefert worden, durch Saudi-Arabien geliefert worden, von der wir bis heute aber nicht wissen, wo diese Hilfe tatsächlich hingegangen ist. Und der andere Punkt war, dass das Regime die Möglichkeit dazu genutzt hat, diplomatische Beziehungen wieder aufzunehmen. Und das hat tatsächlich in vielen Teilen der Bevölkerung und auch von Syrern im Exil einen Schock ausgelöst, weil man gesehen hat, dass die Gebiete, die vom Erdbeben betroffen waren, auch die Gebiete waren, die in den letzten Jahren weiterhin bombardiert worden sind, selbst in den Tagen des Erdbebens hat das Regime Luftangriffe auf die Region geflogen und gleichzeitig war das der Moment, in dem Assad zum Beispiel in Saudi-Arabien wieder auf diplomatischem Parkett empfangen worden ist und das war zu dem gegebenen Zeitpunkt für viele absolut unvorstellbar. Und was man an dem Punkt sehen kann, ist, dass viele Staaten darauf gewartet haben, sozusagen ein Deckmäntelchen zu haben, diese diplomatischen Beziehungen wieder aufzunehmen und das jetzt tun konnten, indem sie gesagt haben, Na ja, wir müssen die Beziehungen mit dem Regime wieder aufnehmen, um wieder humanitäre Hilfe leisten zu können. Und das ist auf Regimeseite auch instrumentalisiert worden, weil dann ein Narrativ aufgemacht wurde, in dem man gesagt hat, naja, seht mal, hier sind zerstörte Häuser, ob die jetzt durch den Krieg zerstört worden sind oder ob die durch das Erdbeben zerstört worden sind, ist doch dasselbe. Tatsache ist, die Menschen brauchen Hilfe. Natürlich ist es für einen Syrer, der seine Familie in einer Bombardierung oder einem Chemiewaffenangriff durch das Regime verloren hat, nicht dasselbe, ob das Haus durch den Angriff zerstört worden ist oder durch das Erdbeben zerstört worden ist. Aber so hat das Regime versucht, die internationale Gemeinschaft sozusagen, in Anführungsstrichen, zu überzeugen, dass diese Hilfsleistungen notwendig sind und dass man die Vergangenheit vergessen solle. Und ich denke, dass in, zu den in großen Teilen die Proteste, die wir heute sehen, sozusagen die Antwort darauf sind. Ne? Weil, und das kann man auch tatsächlich lesen und hören, dass Syrer sagen, wir entscheiden, ob dieses Regime Legitimität hat oder nicht. Und nicht die Arabische Liga und nicht die Vereinten Nationen und auch nicht die EU. Und ich denke, das ist tatsächlich ein sehr wichtiger Punkt.
1: Ich würde gerne nochmal auf die Politisierung zurückkommen, weil es ist eben schon einmal der Name Bab al-Hawa gefallen. Wir haben viel über die Region rund um Idlib gesprochen. Wenn ich richtig informiert bin, ist das der, der Grenzübergang, von dem du, Esther, gesagt hattest, dass es seit 2014 UN-Resolutionen gibt, also dass dort humanitäre Hilfe von, von türkischer Seite auf syrische Seite transportiert werden konnte, ohne dass die von Damaskus, also von Assad, kontrolliert wird. Da gab es Anfang Juli Diskussionen. Und das ist insofern super entscheidend, als dass, wenn meine Informationen richtig sind, über diese, diesen einen Grenzübergang 80 Prozent der humanitären Hilfe gelaufen ist, weil sie eben dort nicht unter Kontrolle des Regimes ist. Michael, du hattest uns vorhin erzählt, dass es jetzt eine neue Regelung gibt. Also vielleicht könnt ihr über diesen Prozess oder auch über die neue Regelung und was da vor allem die Schwierigkeit ist, nochmal ein paar Worte sagen.
2: Ja, das ist eine ziemlich dramatische und in der Tat hochpolitische Geschichte. Immer wenn diese Resolution ausläuft und die wird im Moment immer nur, wenn überhaupt, für ein halbes Jahr verlängert worden oder ist vom Dezember auf den Juli verlängert worden vom UN-Sicherheitsrat, dann ist das ein großes Politikum, weil natürlich insbesondere Russland, was Assad unterstützt, durch den Druck, den es ausübt, auf nämlich die Androhung der Nichtverlängerung sich natürlich auf der anderen Seite eine Gegenleistung erwartet. Und in dem Fall hat das jetzt im Juli dazu geführt, dass eben diese Resolution nicht verlängert wurde. Und das ist ziemlich dramatisch, weil, wie gesagt, die Bedarfe da vor Ort extrem groß sind. Die Details kennt vielleicht äh, Esther besser als ich, was da im Einzelnen passiert ist. Es gab, glaube ich, zwei Resolutionsvorschläge. Einmal auch von Russland, äh, der ist abgelehnt worden. Und der, der vom Westen gewissermaßen vorgeschlagen ist, der wurde eben durch Russland gewehtot Und beides kam nicht zustande. Jetzt hat Assad aber einen Brief geschrieben an die Vereinten Nationen und hat gesagt, pass mal auf, wir sind ja gar nicht so, ihr dürft ja doch durch. Und auch diese beiden Grenzübergänge, da Bab al-Salam und Al-Rai im Norden, die dürft ihr auch benutzen, aber ihr dürft auf keinen Fall, und dann hat er so ein bisschen die Modalitäten beschrieben, beispielsweise mit den terroristischen Gruppen, so wie er sie beschreibt, ähm, zusammenarbeiten. Dann war, glaube ich, zehn Tage, eine Woche ungefähr Funkstille und dann gab es einen Brief zurück von den Vereinten Nationen an Assad. Vielen Dank, wir nehmen das Angebot jetzt mal an und betrachten die Grenzübergänge bis auf Weiteres erstmal wieder für offen aber mit den Modalitäten sind wir nicht einverstanden, weil wir im Sinne der, der der Dienstleistung, die wir anbieten, nämlich humanitäre Hilfe, mit den betroffenen Akteuren vor Ort natürlich ins Gespräch kommen müssen etc. Pp. Und dieser Brief ist bislang widersprochen, dass im Grunde das Gesagte oder Geschriebene gilt. Es gab, glaube ich, auch eine Timeline, ich glaube, das geht bis Dezember, so ungefähr wie die UN-Resolution auch, das ist natürlich nicht der richtige Weg, wie man mit sowas politisch umgeht, das ist völlig klar. Aber es ist der einzige, der im Moment offen ist. Und wir fürchten natürlich, dass es jetzt im Dezember und dann ist es Winter in der Region und bitter kalt und die Armut ist immer noch groß und die Bedarfe sind hoch, dass es dann wieder zu so einem Schlagabtausch kommt zwischen den Akteuren. Und wir wieder fürchten müssen, dass es weder eine Resolution gibt, die humanitäre Hilfe zulassen würde, Vielleicht auch kein Abkommen mehr zwischen der UNO und dem Assad-Regime, was ja, wie gesagt, auch eigentlich ein untypischer Vorgang ist. Und äh, auf alle Fälle werden wir diese Frage neu diskutieren müssen. Also das Problem ist bei weitem nicht gelöst, es ist einfach nur verschoben worden.
0: Wenn man jetzt für die Zukunft äh, ein Bild zeichnet, Esther, mal ähm, ein bisschen in die Glaskugel schauen, was erhoffst du dir für Syrien? Wo denkst du, wird der Weg? realpolitisch dann tatsächlich hingehen und ähm, was wäre wichtig jetzt wo wäre es wichtig jetzt anzusetzen um vielleicht dazu beizutragen dass ähm, sich die Situation für die Menschen vor Ort tatsächlich verändert
4: ja, das ist eine sehr gute Frage ich denke die ehrliche Antwort darauf lautet dass im Moment niemand weiß wo sich die Situation hin entwickelt, weil wir jetzt gerade wirklich eine Phase sehen die niemand erwartet hat und wir abwarten müssen, wohin sie sich entwickelt. Eine Möglichkeit ist, dass mittlerweile auch die Kämpfer für die syrische staatliche Armee von der Armut betroffen sind. Das wissen wir. Eine Möglichkeit ist tatsächlich, dass die gleiche Brutalität, mit der das Regime auf die Proteste 2011 reagiert hat, jetzt gar nicht mehr möglich ist. Dass es auch zu Spaltungen innerhalb der Armee kommen könnte. Aber das muss man abwarten. Und was man tun kann, ist sicherlich, die Situation aufmerksam zu verfolgen. Das ist das, was man hier tun kann. Ähm, man kann natürlich versuchen, Familien zu unterstützen, wenn man privat die Kontakte hat oder wenn man an Organisationen spenden möchte, von denen man denkt, dass sie gute Arbeit leisten. Und tatsächlich denke ich, dass allein die Tatsache der Situation, Aufmerksamkeit zu schenken, das kann so wirken, als würde es tatsächlich gar keinen Unterschied machen. Aber für die Menschen vor Ort macht es einen Unterschied, weil die sich von der internationalen Gemeinschaft und von eigentlich allen im Stich gelassen fühlen. Und das zu Recht, muss man sagen. Die arabischen Staaten des Golfs haben die Opposition lange Zeit unterstützt und dann fallen gelassen. Viele europäische Staaten haben die Opposition unterstützt und auch mit Waffen unterstützt und haben sie fallen lassen. Und die humanitäre Hilfe ist das Einzige, was tatsächlich über die ganzen Jahre dazu beigetragen hat, dass die Menschen nicht bisher in Massen verhungert sind. Und deshalb ist sie unheimlich wichtig. Und das aufrechtzuerhalten und dabei sehr gut darauf zu schauen, wen beliefern wir da eigentlich? Was müssen wir über die Situation wissen? Was sind unsere roten Linien? Das ist sehr wichtig.
2: Da kann man nur noch hinzufügen, dass vor dem Hintergrund, den du gerade, glaube ich, sehr bildreich beschrieben hast, natürlich eine Katastrophe ist, dass wir uns mit sinkenden Budgets im Moment auseinandersetzen müssen. Auf europäischer, aber auch auf deutscher Ebene. Eine Milliarde weniger für humanitäre Hilfe durchs Auswärtige Amt. Das entspricht sozusagen nicht einer angemessenen Reaktion auf die Bedarfe.
0: Wie kommt es das zustande, dass das Auswärtige Amt da weniger Geld zusammen zur Verfügung stellt? Insbesondere auch vor dem Hintergrund, dass wir alle sind davon betroffen. Wir alle werden zukünftig noch mehr von, von Klimakatastrophen betroffen sein. Wir sehen es weltweit, Überschwemmungen, Dürren, Hitzekatastrophen. Kriege. Kriege. Die Zeichen stehen jetzt nicht wirklich darauf, dass sich die Situation verbessert, eher verschlechtert. Müsste da nicht eigentlich deutlich mehr Geld, vor allen Dingen auch von Staatsseite, zur Verfügung gestellt werden?
2: Müsste ja, auf alle Fälle. Ne? Wir reden ja über die Folge von Covid, wir reden über Konflikt und Climate, die drei Cs sozusagen als Konfliktverursacher oder als, als Problemverursacher oder als Driver für Hunger und, und für die Situation, die wir haben. Naja, aber die Prioritäten haben sich verschoben. Ich meine, das muss ich, glaube ich, hier nicht ausführen. Ne? Ukraine, Russland etc., alles, was da dran hängt. Die Prioritäten haben sich verschoben. Die Solidarität in Deutschland hat sich auch verschoben. Deswegen wird hier jetzt im Moment auch mehr Geld in Sozialprogramme etc. gesteckt. Ich und ich finde es auch schwierig, wenn man wirklich das eine gegen das andere versucht aufzurechnen. Also alles hat irgendwo seine Legitimation und... und, und ähm Vielleicht müsst ihr das nächste Mal Christian Lindner einladen und das mit dem. <lacht> offizielle Einladung an dieser Stelle.
0: Nein. Ja, nein, aber dann äh, wäre ja da anzusetzen, zu sagen, ein guter Punkt, dass äh, private Spender, um auf den Punkt nochmal zurückzukommen, da natürlich auch eine entscheidende Rolle spielen. Ähm, vielleicht die Solidarität mit den Menschen, denen es auch nicht schlecht geht, die jetzt quasi nicht vor unserer Nase wohnen, äh, dass, dass man die nicht vergisst und dass da. Menschen eben ansetzen und das vielleicht versuchen, ein Stück weit zu kompensieren, damit ihr eure wichtige Arbeit weiter leisten könnt.
2: Wir haben diese Diskussion in allen Bereichen, nicht nur beim Klima, auch im Bereich Aus Erziehung, äh, Gesundheit. Überall haben wir die gleichen Fragen. Wir bewegen uns hier immer so in der Diskussion um relativ kleine Zahlen, wenn man das vergleicht mit den Einnahmen von großen multinationalen Konzernen oder Ausgaben für die Rüstungsindustrie etc. pp. Da sind eigentlich die Zahlen, die wir nennen, für humanitäre Hilfe, für und Zusammenarbeit die sind wirklich sehr, sehr klein. Und darauf ab und zu mal hinzuweisen, ist vielleicht auch nicht ganz uninteressant.
0: Ähm, wir haben jetzt sehr viel Negatives skizziert heute. Wir haben jetzt aber auch eine äh, positivere Vorausschau von euch beiden bekommen. Zumindest ein paar Wünsche, die geäußert wurden. Und äh, ihr kennt es bereits als äh, treue Hörer und Hörerinnen. Äh, wir haben eine Tra Tradition und äh, wir würden gerne neben, neben all dem Negativen auch ein paar positive Entwicklungen skizzieren. Und äh, ja, und deshalb gibt es diesen Monat wieder für euch. Und hier die Peace News des Monats. Michael, darf ich vielleicht mit dir beginnen? Äh, ich weiß nicht, hast du ein paar Peace News, die du uns von denen du uns erzählen kannst?
2: Also für mich zwei Sachen, von denen ich überzeugt bin, dass sie äh, die Welt besser machen. Gerade im Kontext der Diskussion um den Klimawandel finde ich es unglaublich ermutigend, wenn ich auf den Klimakonferenzen die Anzahl der jungen Leute sehe, die sich da wirklich lautstark engagieren. Das finde ich extrem ermutigend. Und ich denke, dass diese Internationalität dieser Bewegung, ähm, die wird auch an der Politik nicht spurlos vorbeigehen. Das ist ein wirklich eine wirklich positive Entwicklung. Und das Zweite, das ist auch eine Erfahrung, die ich gemacht habe, wenn man vor Ort in einem Land X mit den Menschen zusammenarbeitet und man kann mit denen ein Projekt durchführen. Denn würde ich sagen, zu fast 95 Prozent kann man das erfolgreich abschließen. Was meistens nicht funktioniert, ist das, was dann über uns passiert, sozusagen an politischen Entscheidungen, wie nachhaltig ist das, wie gibt es Akteure vor Ort, die das Projekt weiterführen. Das ist sozusagen die Herausforderung, aber als allererstes auch da das Engagement der Menschen vor Ort, gemeinsam irgendwas zu gestalten, das ist positiv. Und ich glaube, das ist das, was die meisten Mitarbeiter bei der Welt, Hunger, die im Ausland arbeiten, auch immer wieder nach vorne treibt.
0: Michael, vielen Dank dafür. Das stimmt mir auf jeden Fall schon mal sehr positiv. Ähm, Esther, hast du uns vielleicht ein paar Peace-News mitgebracht?
4: Ja, tatsächlich ist es Immer mehr möglich, wie man im letzten Monat wieder gesehen hat, dass Strafverfolgung von Kriegsverbrechern auch im Falle Syriens möglich wird und das durch eine Innovation im internationalen Recht, von der wir jetzt mittlerweile seit vier, fünf Jahren wissen. Und zwar bedeutet die, dass zum Beispiel in Deutschland Strafverfolgungsverfahren laufen können gegen Menschen, die sich derzeit in Deutschland aufhalten, von denen wir wissen, dass sie Kriegsverbrechen begangen haben. Und das bezieht sich nicht nur auf Personen, die auf Regimeseite zum Beispiel Gefangene gefoltert haben, sondern genauso auf Oppositionskräfte die Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen haben. Und wir hatten jetzt einen neuen Fall, eine neue Strafanzeige in der Schweiz, gerade letzte Woche in Frankreich, in Schweden. Und das heißt, dass auch dort für die Menschen wieder mehr Hoffnung besteht und auch in Syrien vor Menschen mehr Hoffnung besteht, dass auch im Ausland diese Verbrechen nicht mehr nur hingenommen werden, sondern dass man Wege findet, für Gerechtigkeit zu sorgen.
1: Das sind tatsächlich sehr positive News. Danke, Esther. Ähm, vielen, vielen Dank an euch beide, vielen Dank Esther, vielen Dank Michael, dass ihr heute hier wart und ähm, auch ein herzliches Dankeschön für eure ganzen Insights und ähm, die interessanten Diskussionen, die wir hier hatten ich oder ich denke Marius auch, also wir <lacht> hoffen, dass es euch da draußen auch gefallen hat ähm, wenn ihr Rückmeldungen habt Feedback, Fragen, Anregungen Kritik Gerne an podcast big.de. Ähm, wir würden uns außerdem sehr darüber freuen, wenn ihr den Podcast abonniert, ein Like dalasst oder uns auf den gängigen Streaming-Portalen bewertet, solltet ihr das nicht schon gemacht haben. Wir haben hier noch einiges auf dem Zettel, was wir noch thematisieren wollen. Deswegen gibt es nächsten Monat schon die nächste Folge »Give Peace a Chance«. Und wir können schon mal so viel sagen. Wir haben ein spannendes Thema und zwei faszinierende Gäste. Die heutigen Grüße des Tages gehen raus an Tino, der selber einen Podcast hostet. Echt und unzensiert, falls ihr euch den anhören wollt. Und uns mit seinem Expertenwissen und auch seinen Grafik-Skills enorm unterstützt hat. Äh, danke, Tino. Habt alle einen schönen Tag. Bis bald.
2: Ciao. Ciao, Ciao. danke. Tschüss
1: not a Pax Americana enforced on the world not the peace of the grave or the security of the slave I am talking about genuine peace the kind of peace that makes life on earth worth living Maybe the kind that enables men and nations to grow and to hope and build a better life for their children but peace for all men and women Not merely peace in our
3: time, but peace in all time.